0: Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是泰山孔德新。听到这个片头，大家也都明白这期节目为什么会出现啊。虽然不是周五，但是今天还是有想聊的一场比赛啊。很多朋友在问这场球，还是得聊一聊。篮网在客场1 1 6十六比一百一击败了太阳队。嗯、这场比赛故事可太多了。那在聊这场球之前呢，今天的热闹的一些小事啊，给大家提一嘴。比如今天啊，活塞继续连败， 2 1连败了、啊。他们算上跨赛季的对视记录，就是21连败。今年呢，是单赛季已经21连败了。啊，看上去有可能继续去,去刷新这个记录的。然后呢，奇才也接着输啊，他们是让英格拉姆拿了四十分。前面活塞是让恩比德半场三十加时，最后是三节四十加时。这俩队呢接着输，后边的那个队呢，大家就都关注一下啊，马刺队今天能不能赢呢？面对的是没有勒布朗·詹姆斯的湖人队。这比赛刚打的上半场的时候，大家就觉得湖人手拿把攥了啊，因为浓眉状态非常好，上来虽然有一个九十度崴脚，但是第一节就拿了十五分。整个的投射效率也不错，大家都觉得这场比赛可能又是湖人顺利拿捏，然后浓眉红进四十加，但剧情不太一样啊。下半场马刺这边追回来了，尤其是末节是一个大比分，把这比赛悬念拖到了最后时刻啊。但是马刺还是没能赢下来啊。文班亚马一个最终的三分的尝试出手呢，被判了进攻犯规，那、啊、有一个向前伸腿的动作，这样文班是六犯离场的。那、啊、这场比赛呢，湖人是惊险取胜。文班亚马和浓眉对标的数据也都非常好看。那文班这边三十加十，浓眉是三十七加十，两个人在这个夜晚也确实是给大家上演了状元对话的精彩对决。但是马刺也还是输了，啊十八连败。那我们就此呢看到了一个新的历史啊，就 NBA 历史上从来没有过两支球队同时处在一波至少十八连败的过程当中。那现在，马刺十八连败，活塞二十一连败啊，这哥俩不知道什么时候能赢。我们最近呢，也可以把奇才加入到这个观察行列里啊，因为他们最近过去这段时间赢的唯一那一场，赢的是活塞，就仿佛这仨队啊，非得是碰到彼此，才有可能有人把连败的势头止住。然后还有一件事儿呢，就更热闹啊，是雄鹿这边打步行者，雄鹿在主场赢了步行者14分。字母轰了生涯新高的六十四分，也是雄鹿对手记录。然后赛后发生一插曲，吸引了更多人的关注啊，就是字母想要这个比赛用球，他一开始以为被步行者这边拿走了，然后一通混乱啊。赛后双方也有一些冲突，言语上的一些交锋。但最终呢，步行者这边说，首先他们拿这个比赛用球是因为他们的新秀西布维拿到了 NBA 生涯首分啊，人家步行者队有这个历史。其次呢，卡莱尔说他们拿的呀是备用球。就一场比赛啊，不是球场上只有一个球吧？旁边还备着几个球，万一你这球出现的状况啊、脏了呀、啊，或者怎么样，也能随时换一个球。不用说我们拿的备用球。然后我们看到的是赛后第一时间比赛结束的录像呢，是一个身穿绿色制服的雄鹿这边的工作人员把球从裁判手里接过去的。那那个是中场哨响的时候的比赛用球。所以可能这个事情从头到尾就是一乌龙啊！人家步行者拿的是备用球拿走了，然后字母这边呢可能没有第一时间看到球队工作人员拿的比赛用球，他以为就就是被步行者队那边拿走了，可能被谁看到拿着一个球走了，然后就发生这样的一个冲突啊！赛后字母在接受采访的时候也说：“我不知道这个我手里现在这个比赛用球啊，是不是真的是这场比赛的用球啊？”之前我从来没有拿得过比赛用球，包括总决赛 G6 打完也没有。那这场球呢，我就是把这个比赛用球拿回来给我妈啊，虽然不知道她是不是真的。就这小插曲呢，还是挺热闹的。那在这场比赛呢，是字母的一个生涯之夜的表现。说完了其他这些，我们把目光聚焦在篮网和太阳的这一场。这场比赛啊，故事非常的多啊，因为这是三巨头合体的首秀。太阳这边三巨头呢，之前就是在季前赛啊。哥斯达一块打过，但是进入了常规赛呢，就从来没有赶上一起能出场啊。前面比尔呢，最开始是打了三场。就开始因背部问题缺席，布克中间呢也缺过一段时间。那 KD 打得多，但 KD 最近呢是因为脚踝的一个扭伤有确诊。昨天啊背靠背的第一场，布克和比尔携手出战。那今天沃格尔说杜兰特可以出场，而比尔也可以背靠背接着打。那这样是三巨头合体的首秀，而这场比赛呢还是在太阳队的主场。除了这一点呢，篮网和太阳是在上赛季做完杜兰特那笔交易之后第一次交手碰面。啊，因为上一次在截止之前，正好双方打过一场球。那场比赛，大乔还呃在篮网这边主场，当时还调侃说可不可能就交易截止过后一切都变天了、啊、没有想到大乔被换到篮网队去了。在之后呢，两队没有碰到过。那所以这场比赛也是大交易之后两队的首次对话，同时还是卡梅约翰逊和米卡布里西斯两位呢重回菲尼克斯打的第一场球。因此，这场比赛呢，之前开场之前，太阳队有一个小的致敬环节，播放了致敬卡约和大乔的呃这个视频，也是挺温暖的啊、呃。现场球迷给他们俩送上起立的鼓掌的欢呼声。那这样多的剧情交织在一起啊、呃，这场比赛的关注度还是不低的。但是啊、呃，没有想到的是，篮网抢戏成功了啊。你要说这场比赛两队的实力，显然是太阳这边更好。啊，三巨头合体，虽然有戈登、阿伦、奥克吉的缺阵，但你的核心框架是在的。而篮网这边呢，啊，我们说篮网是一个残血更强的队啊，就是深度好，上谁都有一战之力啊。但毕竟你的天赋层级是不够的。这场比赛看下来，布克、杜兰特明显也比篮网这边所有球员都要更好。所以这场球在开打之前。可能你很难去百分百相信啊，篮网就一定能赢下这场球。但是我们看到的是，在赛前我也给大家提了一个醒儿，就是这样的巨头球队合作的第一场球啊，往往有可能会出现一些小问题啊，比如啊，今年快船啊把哈登弄来之后第一场输了，去年他们弄来韦少也是第一场输了，上来都是五连败嘛。然后篮网当时组三巨头，哈登、杜兰特和欧文 ，2021 年第一场也输了。勇士队二零一六年得到杜兰特的第一场比赛也输了。再往前呢，二零一四年的骑士，二零一零年的热火，两次詹姆斯的球队，第一次和巨星在一块这种联手的出战也都输了啊。这就告诉我们，巨星合作的第一场啊，可能多多少少会有一些磨合的问题啊。就哪怕对手可能不是那么的强，你这边的战力也没有办法得到保障。那今天这场比赛看下来。你就会觉得太阳确实就像一支全新的球队一样啊，他们队里的很多人就像第一次一起打球一样。虽然他们在场下已经合练过很多，而且这些巨头分别有搭档出场过，但这场球呢，很明显大家是有互相谦让的情况在的。我们很多时候说到巨头球队会担心的一点，就是一个球够不够分？但其实现在看下来，很多这样的队伍不是在抢球权，而是在让球权啊。之前快船有这个问题，今天太阳也有这个问题。原本这个赛季太阳最好的进攻发动机就是德文·布克那、啊、布克这个赛季进攻的输出很稳定，而且助攻是生涯新高的，助识别野很好看。但是这场比赛一上来第一节啊，布克没有任何运动战出手，就罚了一个球，是技术犯规的罚球，是篮网这边三秒违例。所以整个第一节就完全不是人们常规的感觉，布克该有的一个开场状态，他就是在更多的去传导球，去为队友做球。那这样显得过于谦让，比尔又是复出第二场比赛，状态也不是特别理想。杜兰特一上来也比较谦让，而且他第一节手感也不好。KD 应该一上来第一节前三次出手都投投丢了啊，他最后第一节是呃七中 3， 啊，前面的三次出手投丢了，后边开始投进。那这样杜兰特首节是8分。在这样的情况之下呢，篮网这边人家就是正常打的。啊！篮网这首节、啊、罚球是九次站上罚球线罚了八分，然后替补上来上分上得也比较快，芬尼史密斯下、夏普到前场篮板球，包括雷萨尼尔上来第一节也进了一颗三分球，所以从第一节的后半段到第二节的前半段，篮网是应该一口气打了一个十九比零啊，就是打太阳这个衔接段那段时间呢，太阳整体的防守就有感觉有点对不上篮网队。因为篮网下分啊有一个特点，就是他们有可能在短时间内下分的速度非常快。这是一支三分大队，而且大家看大乔的球啊，很多时候他手感一来了就是连珠跑，那就是连续的接球去高难度的这种拔中距离啊或者突破啊，很迅捷，下分就是很快的那种纯分。所以大乔今天的第一节后半段开始连续的砍分，然后第二节一上来，凯文约翰逊两记三分球，那一下就带了一个十九比零的一波流。那段时间篮网的防守也很有特点，就是雅克文。实在是太会面对杜兰特这样的球队了，尤其是当你三巨头只有两个人啊、呃、在场的时候，那这样沃恩选择的是夹击逼迫杜兰特去出球，啊让 KD 更早的把球交给队友，然后考验队友后续的四打三的能力。那今天比尔还完全不是一个大家想象中巨头的状态啊，很多时候他就像一个嗯手感还不错的角色球员，经常是在边角去蹲着，然后去攻击 close out 接球头这样的一个角色，所以那个时候沃恩去。给杜兰特施压，让杜兰特放弃球权，就搞得太阳阵地战很难受。沃恩就是从前场安排球员去领防，然后压太阳的进攻回合时间，有的时候是二幺，有的时候二幺二，啊，通过一个全场防守把时间压缩。然后回来之后，在后场防守的时候，有的时候站位挺像联防的啊，但是有的时候也是盯人。这个时候太阳就不断的在猜，本来他们就是一支缺乏核心主控的队，那杜兰特站在湖顶又害怕失误，这个时间消耗一下，整个进攻回合的开展就非常迟缓了。所以今天赛后努尔基也说，我们怎么能提升的更好，就是我们得打得快一点。那篮网显然是研究明白了怎么去限制这样的一支太阳队，所以整个第二节的时候，篮网队就把优势进一步的去扩大。啊，半场打完，篮网是领先八分球。在第二节的后半段是被呃三巨头级别的太阳队把分往回捞了一捞，但整个上半场的局势还是在篮网这边的。那第三节的时候。是太阳队占据了优势，就是在三巨头的时段，以及努尔基奇开始更多增加侵略性的时段，太阳还是明显要在天赋层级上要碾压篮网队的。这节布克呢就不谦让了，那、啊、这节他拿了九分三个助攻，开始更多的增加去侵略性，他的突破攻框还是太阳这边去撕破篮网防线非常重要的一环。再有一个就是努尔基奇在篮下的体型、啊，他无论是吃克拉克斯顿还是牵抢篮板球，他的大体型对篮网来说还是很难受的。大家也知道，篮网这种轻型的中锋加上锋线群，面对大体型中锋，约老师啊、恩比德啊，甚至阿德巴约、瓦兰、小萨、啊、都是很难受的。那所以这一节努机是九分十二个篮板球啊，有五个是前场篮板。那这节太阳队他们的进攻的成功率更高，同时篮板球抢的也更好，压制篮网的反击。那这节篮网很多时候要被迫进入到阵地战，那阵地战篮网是缺乏稳定的进攻发起点的。这节大乔打的也挺挣扎的，七中二，然后呃整个篮网队三分在这一节也开始往下掉，最后是九中三。那这一节球太阳赢了十分，带着两分的优势进入到最后一节。这个时间点，大家可能还觉得，哎呀，篮网就悬了啊！毕竟你球星不如人家，你关键球怎么去跟人家比呢？但是实际啊，呃，这个赛季篮网关键球还可以，不算差。主要是因为大乔今年在关键球打得还行啊、呃，他在这场比赛之前，场均关键时刻的得分是联盟第三，关键时刻的总得分61分也是联盟第三。嗯、呃，就是在最后五分钟分差五分以内。当然这场比赛还不是大乔那么闪耀去赢下这场球的啊。然后进入最后一节发生了什么呢？呃，莫杰一上来是杜兰特休息，然后比尔和布克在带。呃，当时太阳应该是用的一个小阵容，应该是梅图、贝斯、迪奥普，应该加利特尔。这个时间点呢，篮网非常绝，我们就是放你的三分球，放你这些角色球员三分球，给比尔和布克施压。比如布克持球呢，呃，发动挡拆也好，我就两个人去对布克了。然后比尔那边一个人抱着，剩下呢靠两个人防其余的三个人。很多的那几个回合里，利特尔、梅图、贝斯迪奥普拿到三分机会都非常的好，就基本上就是大空位三分球了。但最后应该就是呃，利特尔进了一个啊，其他的两次出手都没有收获。篮网就是赌、呃。这个赛季大家看篮网球看的多的话，就会明白篮网队现在这个。赌防守的一个策略啊，首先上线三分会给的比较多，其次呢，一些我愿意放你投三分点也会给的比较多，所以篮网让对方出手上线三分的比例是非常高的。那这一回呢，也赌对了啊，太阳这边投不进，掘金虽然没有办法回应，而篮网这边托马斯是一个人连拿了八分球，那八分球也挺难的啊，突破也不是说完全就找了一个错位，因为当时太阳也是小阵容嘛，然后三分球拔的也挺难。这就是托马斯在某一些时刻还是能够爆出来的。那毕竟你前面有那么大杀四方的个人攻击的表现，那托马斯那连拿八分，加上芬尼史密斯一个上篮，就帮助篮网队在前半节建立了一个五分球的优势。这个就是对于。后边呢，有一点点、嗯、小帮助，就给你存了点钱。进入到决战时刻的时候，两队呢是有些交换得分啊，比如大桥这边也还是进了关键三分球了。然后篮网这边最终站出来去决定比赛的人呢是丁威迪啊，丁威迪就有一种哎，今天这个剧情都是属于你们的是吧？啊，你你回家了啊，你面对救主了，但是到最后你们都让让啊，我来决定比赛。最后丁威迪拿了那五分，可以说是杀死比赛的球。一个是点到了努尔基奇，变成了。撤不三分，接着呢，太阳把努基换下去了啊，上了小阵容，他又直接突了贝斯蒂奥普一个。这几个回合其实能反映对，嗯、反映出来太阳在防守端是一定会有一个弱缓的。在今天这个阵容之下啊，努尔基奇作为一个大体型的中锋，他会被挡拆去针对。然后你要是上小阵容呢，无论是贝斯蒂奥普还是梅图，一定能被篮网队抓着去打啊。开场的时候梅图也是被篮网队这边抓着去打的。所以你不可能完全像铁板一块，每一呃防线的每一环都镶得非常的瓷实啊。这是最后是个丁威迪那两个球，而更重要的是，太阳说这场比赛，我觉得还是你前边第一节一上来太谦让，给自己挖一坑，让你后边一直在追，要不然你可能早就把这比赛拉开到一个舒适区了。再有一个就是到了比赛的关键时刻，一切就有可能啊。杜兰特赛后也说。篮球比赛是很难去预测的啊！当时记者是问他：“你们觉得几场能磨合好 ？”Kitty 就说：“篮球比赛很难预测，一切都有可能发生。”那最后时刻也是，大家都是 NBA 级别的球星啊！你这边杜兰特中间有连续的三次投篮是打铁的，然后包括最后时刻双方还交换这种空接的失误。那篮网这边失误你还能理解，然后太阳这边的失误呢，你就显得太毛躁了。你这样的明星球员去主导的比赛，怎么还能出现那样低级的失误球？所以打到生死回合。就真的一颗球两颗球是说不好的啊！最后篮网队拿下这场比赛的胜利。总的来看，篮网今天又是全民皆兵啊，典型的平均主义。首发的五个人全都得分上双，最高的是24分的卡姆伦·托马斯，他还是17中 6， 效率非常低。今天克拉克斯顿进了一颗低角三分啊，需要重点去提一提，这是他本赛季第一次三分出手，也就进了啊。上个赛季他一共就投了两个三分球，再往之前，整个职业生涯克拉克斯顿就进过两个三分球。今天进了一个第二三分，杜兰特当时对位他，完全收在篮下。他进了之后 ，KD 还往回看了脸确定了一下是不是克拉克斯顿投进的。当时 KD 可能有点恍惚。那除了克拉克斯顿，大乔在第三节后半段有一波流的表现，然后托马斯在末节初，包括丁威迪最后时刻的杀死比赛的终结，卡伦约翰逊整场球的他的三分投射还是相对更稳定的，往往是这样的一个平民队伍。而太阳这边，杜兰特拿了27分，呃，布克拿了34分， 1 2个助攻，两人表现很好。而且这场比赛，呃，布克在场上的影响力还是肉眼可见的。啊，就是这场球，当布克在场的时候，太阳40分钟赢了16分。也就是说，在他不在的这不到八分钟啊，七分半钟的时间里，太阳就输给了篮网二十分。就是布克作为一个进攻发起点，现在对于这支太阳队还是挺重要的他一下去，篮网这边就非常明白怎么去针对比尔和杜兰特了所以这场比赛，我觉得太阳三巨头磨合，首先看上去是需要时间的。嗯，你这三个人的角色分工以及谁搭谁，哪个轮换阵容怎么使用，还是需要去打磨一下。再有一个很重要一点就是，大家别忘了，今天太阳阵容其实也不齐整。啊，就我们前面说了，你打的这支篮网队，你天赋层级更高啊，你不要找那些缺席的理由。但实际上啊，如果你想象一下全阵容的太阳队，格雷森·阿伦、戈登和奥科吉扮演的角色都非常重要，他们一定程度上都有着一些不可替代性。奥科吉是领防者加能量小子，而戈登是有一定自主进攻能力，能。适当的去顶到三号位的，以及阿伦是他们这个赛季最稳定的投射点，再加上有一定处理球能力，所以这场比赛你看到上半场用杜边，后来用贝斯迪奥普，这都是无奈之举，只是去试一试。然后古德温今天赶上手感不好啊，以及呃利特尔今天还可以。你像梅图、贝斯迪奥普、杜边这三个人，有可能在太阳全阵容的时候，就是最多最多有一个人能努力的去抢一下轮换时间啊，这也是太阳今天面临的客观问题。如果是杜兰特加上。呃，比尔或者呃，布克加上比尔在，然后场上还有戈登，那有第三个点的时候，这个时候篮网还敢不敢放那剩下的三个人，这就是一个新的话题了。所以这场比赛太阳也还是有一些呃客观的原因存在的啊。所以第一场球输掉呢，不等于世界末日。我看到有人在我的评论区也说。我说这太阳怎么办呀？侧翼薄弱、啊，后场缺组织者，内线努尔基奇被针对，这好像说太阳啥也不行似的啊！但其实你说这些侧翼薄弱，是因为有很多伤病问题在，然后缺失组织核心呢，这个点。嗯，大家都知道太阳队是没有合格的，或者说没有真正意义上一号位的，但就是靠布克、比尔、杜兰特三个能处理球的点，加上努尔基也能处理球，把这个活分担开来。而且这个赛季布克到目前为止，你把他视为一号位，他的表现也是完全合格的。他是进攻发起能力放在控卫里也是很出色、很顶级的存在了，所以这个不是那么大的问题。而至于内线的防守，努基被针对，大体型的中锋都会被针对。啊，你不可能指望他全都能做好。今天努基干了22个篮板球啊，他的呃优势是在其他的一些方面啊。这个时候，太阳，嗯，我一直觉得他们不会是一支防守特别顶尖的队啊，差不多就是努力奔到防守中游，然后靠进攻去压垮对手，这是他们这支球队建队的一个思路。所以一场比赛不要太着急啊，这场就就算是。磨合不到位的情况之下的一个小的经验啊，小的教训啊，篮网队是现在看上去打的东西更完备、更他们熟悉、更有体系的一支球队。这场球赛后，杜兰特也说，这场比赛给我们了一个很好的提醒或者很好的一个试炼，就是其他球队会专门的研究我们，专门的为我们做一些准备。篮网队也提出了各种各样的防守策略来针对我们啊，这给了我们很多的参考，我们后续可以去提升。这是太阳队今晚收获的最重要的东西。啊，好了，今天这场。比赛呢也还是挺精彩的，大家关于场球有什么想说的，可以在评论区留言。感谢收听，我们下期节目再见了，拜拜。